0: parti. Aïda Bruyère, bonjour. Merci de nous accorder cette interview à la suite de notre rencontre au Festival Circulation. Donc vous avez été sélectionnée parmi euh, un large panorama d'artistes européens. Alors tout d'abord, comment est-ce que vous avez accueilli cette invitation du collectif FETAR qui gère le festival
1: euh, bah, j'ai été très contente parce que ça fait toujours euh, plaisir euh, d'être euh, invitée pour euh, des beaux projets. Je, je connaissais pas vraiment le festival, du coup, euh, j'étais un peu étonnée euh, qu'on me prenne pour un festival de photographie parce que je qualifie pas forcément ma pratique de photographique, mais, mais je trouvais quand même ça intéressant et du coup, euh, et du coup, ça, je l'ai vraiment,
0: j'étais contente. <rire> Ça s'est bien passé, donc tant mieux. Alors, vous y présentez donc Special Guy, qui est une installation très emblématique pour vous. Est-ce que vous pouvez la décrire
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, c'est une installation que j'avais déjà proposée au Salon de Montrouge en 2019. Mais euh, mais à l'occasion euh, pour le festival Circulation ils m'ont demandé de la représenter mais du coup je l'ai un peu remasterisée pour
0: mmh, pas représenter ouais. la même
1: chose et du coup c'est une installation qui est euh, qui comprend une vidéo d'une battle de Demi féminin et euh, des tirages noirs et blanc de de, de danseuses il y a, euh, en l'occurrence, sur celle-ci, là au festival Circulation, il y a un titre, euh, j'ai titré, euh, avec des stencils et de la bombe de peinture rouge, j'ai titré l'installation. Et, euh, et voilà.
0: Alors, justement, euh, comment est-ce que vous avez découvert, en fait, tout cet euh, univers des, des battles Et euh, à quoi est-ce que ça renvoie pour vous
1: et eh bien, en fait, euh, la battle en question, parce que du coup, je suis pas allée à énormément de battles, mais la battle en question, euh, c'était vraiment un pur moment de chance. Où avec, euh, à l'époque, je prenais des cours de danse avec mon amie Patricia Badin, qui est danseuse. Et euh, dans la salle où on était, on a trouvé par terre un flyer qui traînait. C'était pour euh, la battle spéciale Gal et c'était le week-end même. Donc, on y est allé pour euh, par curiosité. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert, euh, enfin, pas ben, j'ai rien découvert parce que ça existait déjà, mm. <coughs> mais c'est comme ça que, <coughs> que j'ai pu voir pour la première fois un battle de soul euh, féminin.
0: <rire> Alors, justement, euh, aujourd'hui, c'est la journée de la femme, donc il est question d'empowerment dans ce genre de manifestation. Voilà, comment est-ce que ça résonne avec vous euh, aujourd'hui Est-ce que vous pensez qu'il devrait toujours y avoir une journée de la femme
1: ben oui, je pense que c'est important. Après, effectivement, euh, euh, on a envie de dire qu'il faudrait qu'il bah, n'y ait plus besoin de journée de la femme, parce que mmh. ça veut dire que enfin, s'il y en a une, c'est qu'il y, y en a le besoin. Donc, euh, ça serait bien qu'il n'y en ait plus le besoin. Mais tant qu'il y en aura le besoin, il faut, il faut que ça continue à exister.
0: Mmh. Alors, parmi vos projets, donc, il y a l'exposition au Palais de Tokyo. Donc, dans la suite du prix que vous avez reçu. Euh, à Montrouge donc euh, ah. comment est-ce que vous comptez donc, euh, articuler toute cette euh, exposition
1: alors je ne vais pas tout révéler parce mmh. que c'est mmh. encore un projet en cours mais, euh, mais en fait c'est un projet sur euh, un projet qui est beaucoup plus beaucoup moins euh, peut-être euh, peut que celui que j'avais fait au préalable le mot, il est peut-être mal employé, mais euh, j'étais partie sur euh, l'idée de la sororité et d'avoir un espace à la base. Mon projet, c'était vraiment d'avoir un espace euh, dédié à la, à la création féminine et puis euh, le Covid arrivant, parce que ça fait un an que je suis sur le projet, le COVID, euh, la crise du Covid arrivant, les confinements, l'exposition le, le, qui a été reportée, le projet a un petit peu euh, évolué mmh. pour être dans une espèce de dans une espèce de, de futur proche euh, un peu euh, un peu euh, comment dire un petit peu euh, antarctique ouais. <rire> et, et, euh, et... Et euh, ça, ça y prendra place dans une boîte de nuit vide. Mais ça, c'était déjà le projet de base. Donc, euh, ça se marie hyper bien avec la, la crise actuelle parce qu'on est entouré de boîtes de nuit vides Mais euh, donc, voilà, je ne vais pas trop... Oui, grandir, bien sûr. C est, c est, ça part sur cette idée-là.
0: Alors, justement, tout cet imaginaire de, lié à la, au monde de la nuit et aux, aux boîtes de nuit, ça, ça c'est parti d'où ça, ça rejoint quelle, quelle partie de votre histoire
1: ben, déjà moi j'ai des mon beau père il travaille dans la nuit il a un bar et, et un bar restaurant à, à Bamako donc euh, il nous a toujours laissé ben, il connaît très bien les... les environs et les collègues qui travaillent dans les boîtes de nuit au Mali j'ai pu sortir assez jeune en boîte de nuit et lui il nous a toujours laissé sortir dans le sens où il savait qu'il connaissait tout le monde mmh tous les patrons des boîtes de nuit et tout ça. Donc, on était, euh, on était assez sécurisés. Et du coup, moi, euh, j'ai commencé, enfin, mon lycée, je me souviens, avoir passé vraiment beaucoup de temps en boîte de nuit. Et... Euh... Et c'est des univers qui m'intéressent qui beaucoup parce que y a, bah, dès qu'il y a la lumière, dès que, dès que euh, y a, euh, ces, les gens sont bien habillés, etc. Mais en fait, euh, dès que on va dans une boîte de nuit vide, ça devient tout de suite hyper glauque. Après, même moi, j'ai déjà travaillé en boîte de nuit. Mmh. J'ai travaillé dans un bar aussi. Donc... Euh, dans l'envers du décor aussi, on se rend compte qu'en fait, dès que les lumières sont éteintes, que les clients sont partis, en fait, c'est un peu glauque, c'est pas très propre, ouais. ça sent pas ouais. très bon. Et donc, dès, dès que les paillettes sont plus là, en fait, c'est un univers qui, peut, qui, est assez, euh, qui est assez chargé, même picturalement. Donc, euh, du coup, toujours, ça fait longtemps, longtemps, longtemps donc, je me souviens que j'avais vraiment envie de travailler sur la boîte de nuit vide, mais c'était un projet comme ça qui traînait dans mmh. ma tête. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y, y a deux ans, je pense, j'ai rallumé un vieil ordinateur et j'ai trouvé plein de photos euh, de mon adolescence et justement des photos dans une boîte de nuit à Bamako. Et donc, c'est comme ça aussi que l'idée de la boîte de nuit est un peu revenue en, euh, dans ma tête et que j'ai voulu, euh, mmh. voulu reprendre ce, cette image.
0: Alors Maintenant, en ce qui concerne vos, vos années aux Beaux-Arts, uh -huh. euh, voilà, qu'est-ce que vous retirez un petit peu de, ce, de cette période Quel bilan vous pourriez faire euh, avec un peu de recul ben,
1: Moi, je pense que c'est une école où j'ai vraiment pu euh, puiser le maximum que je pouvais puiser. Je, je pense que j'ai vraiment euh, j'ai profité de tout ce qui était profitable, j'ai profité des workshops j'ai profité des voyages d'ateliers euh, j'ai profité de euh, des gens qui travaillaient là-bas j'ai profité des, du matériel euh, sur place, donc euh, je pense que j'en ai fait une bonne utilité et euh, après j'ai eu la chance d'être invité très rapidement à, avec mon les gens de mon atelier, à sortir de l'école aussi et à être dans un enseignement qui était vraiment hors, hors de l'école. Donc, on nous, a, été très vite à, on nous a très vite invité à aller faire des expositions dehors, à rencontrer des gens du, du milieu professionnel. Et du coup, je pense que ça a été très professionnalisant pour moi et ça, et ça fait que je suis sortie sans, euh, sans stress et sans, euh, enfin, en, en, ayant, en connaissant un petit peu les rouages du milieu d'art contemporain.
0: Mmh. Oui, ça c'est en effet très important euh, ouais. à l'heure actuelle. Et ouais. quelles seraient maintenant vos, vos envies euh, futures Est-ce que vous voulez justement vous tourner euh, plus vers la notion de la performance, euh, peut-être avec cette chorégraphe avec qui vous travaillez Comment est-ce que vous vous projetez en fait, en quelque sorte
1: ouais. Alors en fait, moi, je travaille quand même euh, souvent au projet. J'adapte un petit peu la technique au projet. Après, évi évidemment, euh, euh, d'intégrer euh, la performance dans, dans mon travail, c'est très important. Pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment fait pour euh, faute de budget parce que pour moi, c'est hors de question de travailler, mmh. d'inviter des gens à performer si je ne peux pas les payer. Mmh. Donc euh, pour l'instant, c'est pour ça que il euh, y a, y a très, pas, pas énormément de performances dans mes projets. Après je viens quand même de, de l'édition et d'image imprimée, donc je pense que ça reste toujours euh, mmh. ça reste toujours une partie euh, présente euh, dans ma manière de de réfléchir. Mais, euh, mais effectivement, oui, j'aimerais bien qu'il y ait... En fait, non, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire j'aimerais bien oui. qu'il y ait plus de performance. Quoi, parce
0: que c'est vraiment au projet. Oui, je comprends. Et maintenant, ouais. pour euh, terminer, euh, comment est-ce que vous avez vécu et, et traversé euh, personnellement euh, cette période de, de confinement
1: et ben, Le premier confinement m'a pas... Euh a été plutôt bénéfique pour moi dans le sens où les choses allaient très vite j'étais encore étudiante au Beaux-Arts de Paris j'avais eu le prix du saint de Mont Rouge donc j'avais l'exposition l'année de mon diplôme donc je devais même pas passer mon diplôme au Beaux-Arts de Paris je devais le passer au Palais de Tokyo donc c'était vraiment d'un coup je, ma dernière année d'études était un peu elle partait hyper mmh. rapidement quoi et donc, euh, du coup, euh, j'étais ça, ça allait tellement vite que je commençais à avoir un peu peur, quoi, du coup. Enfin, pas peur, oui, mais oui. ça allait vite. Et du coup, euh, en fait, quand ce confinement est arrivé, à a ralenti un petit peu la cadence. J'étais pas mécontente d'une certaine manière parce que ça me permettait d'un petit peu remettre en question les idées que j'avais et de un peu plus, euh, un peu plus mettre de, de corps à ma réflexion parce que en fait euh, je, comme je voulais pas être juste dans le ressenti. Donc ça m'a permis de mettre un peu de corps à ma réflexion. Après, euh, effectivement, j'aurais peut-être aimé que ça dure pas aussi longtemps.
0: Ouais. <rire>
1: mais ça, mais c'est vrai que je, moi je m'en sors plutôt bien je, je, je peux continuer à travailler enfin euh, je peux continuer à avoir ma pratique euh, financièrement bah c'est pas c'est pas le plus facile mais mais ne bon, je suis pas la plus à plaindre
0: mmh.
1: et euh, et, puis, euh, et puis je pense que pour ma pratique ça m'a ça m'a aidé à être à pas passer par quatre chemins parce que je trouve que c'est une période où on où tout le monde c'est énormément politisé et je trouve que c'est un moment qui m'a permis d'arrêter de, de passer par quatre chemins pour euh, essayer de raconter ce que je voulais raconter et d'être vraiment euh, hyper... Euh, d'aller droit au but, en fait.
0: Oui, d'aller vers l'essentiel, en quelque sorte.
1: Voilà, c'est mmh, ça. Mmh.